0: Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Sidi Braque mais um episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, produzido aqui pelo time incrível do Sleplock. Hoje a gente tem um, um capítulo diferente, um episódio diferente, porque com uma, uma grow power do direito, uma... uma uma mulher que vem trazendo, cara, um, um, uma pegada muito forte de tecnologia, que vem ensinando muita gente no direito a linguagem de programação, uma visão diferente do que é a tecnologia do direito. E a Leilani que a gente vem conversando faz bastante tempo, mas estava horas para fazer algo mais próximo, para a gente se aproximar, tanto o Slap e o novo projeto dela. Esse projeto que nasceu agora, finalmente, a LexBee. A gente teve uma super honra de receber o convite na inauguração. Fizeram um evento super legal, um, um evento estilo bem estilo empresa de tecnologia uh, do Vale do Silício apresentando o que, que é essa escola, o que, que é esse negócio uh, da Alex B que tem um nome sensacional, uma um, todo uma um, um branding cool por trás. Então, uma super honra aqui receber a Leilane, que é de fato alguém super régua alta, que vem falando e aplicando direito e tecnologia há bastante tempo e que por isso nos honra muito uh, tê-la aqui com a gente. Então, Leilane, seja muito bem-vinda e aí tu já vai começar disparando, contando da tua história no direito, o que que te fez olhar para a tecnologia né, aplicada ao direito, o que que tu já viu acontecer, vamos, vamos, aqui é página em branco, é, é, nós vamos começar agora a reescrever e contar um pouquinho como se fosse uma, uma biografia tua aqui, vamos lá, conta pra gente. É.
1: Gustavo, primeiro agradecer pelo carinho e parceria, né? é o que você diz, a gente estava para se encontrar há muito tempo conversando aí nesse mundão de, de direito e tecnologia, então prazerzaço estar com você e toda a turma aí do SLAP, porque justamente a gente tinha que se encontrar nesse mundo, né? enfim, presencialmente virtualmente a gente tinha que fazer isso acontecer, então obrigada pela oportunidade, bora lá então já dar essa emendada no sucesso aqui, para compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? Acho que, é, que não foi nada né, fora, assim, da caixinha também, mas acho que é super legal compartilhar um pouquinho do que, que aconteceu. Né? Eu sou formada em Direito, um, fiz a minha trajetória tradicional ali, é, na área de Direito Societário, que sempre me encantou justamente porque tinha que se reinventar toda hora, né? Se comparada com as outras matérias da faculdade, eu ficava meio assim, vendo as matérias, às vezes, um, conteúdos meio parados no tempo, discussões etéreas, e eu gostava muito do direito societário, porque ele já era meio disruptivo, assim, tinha que se mexer, tinha que andar, porque as coisas, né, no mundo dos negócios aconteciam, e o direito tinha que dar conta de tudo isso. E aí, trabalhei por, por alguns anos em escritório, e como advogado de direito societário, não sei se você já trabalhou, né, Gustavo, mas a turma, tira o couro, viramos noites, <risos> e eu fiquei muito cansada dessa, dessa rotina, assim, de, de, né, automática, de ficar virando noites, e comecei a ficar triste, assim, cansada da, com o direito, né, eu falei, cara, mas eu, eu amo o direito, né, e a rotina foi me desanimando, assim, e aí eu vi uma oportunidade, falei, olha, quero me encantar novamente com o direito, eu não quero perder as esperanças, porque eu sempre fui uma apaixonada, entusiasta. E aí prestei o um mestrado é, na FGV, justamente na matéria ali de direito societário, né? Então é, foi, na verdade, um turning point, assim, foi uma mudança de chaves na minha, na minha vida, né? Fazer esse mestrado que é em direito e de desenvolvimento, então, é um programa muito diversificado, com pessoas de outras áreas, justamente para tentar trazer uma visão mais realista do que está acontecendo é, de pesquisa no, no direito. E aí, é, me deparei, né, fui falei, o que, que eu vou explorar no mestrado? E me deparei com uma temática que eu achei muito interessante na época. A gente ainda não tinha uma legislação específica, então eu estava bem na, é, desbravando pouquíssimos artigos, tive que me... Que me debruçar ali sobre, enfim, pesquisas fora do cenário brasileiro, que era o danado do equity crowdfunding, né? O financiamento coletivo de micro, micro e pequenas empresas. E aí, ali eu comecei a entender, né? Comecei a me interessar muito mais por tecnologia, porque eu falei, cara, que ideia fantástica! Agora as pessoas, né? As micro e pequenas empresas podem ter mais uma forma né, de acesso e pode ser um pouquinho mais isonômico, enfim. Aí eu fiquei encantada pelo tema, só que eu tinha que me aprofundar, estudar o que, que era uma plataforma, qual que era a natureza jurídica, enfim. É, me, me apaixonei pelo tema e aí desbravei realmente essa parte de tecnologia das plataformas. Quando eu estava terminando o mestrado, Gustavo, é, um amigo do mestrado, falou, bom, Leilani, você gostou tanto de, de Direito e Tecnologia, que da hora, né? Estudou plataformas, vamos trabalhar comigo? E aí é um amigo, assim, super querido, o Lucas Garcês, fora da caixinha também, fazer economia e Direito ao mesmo tempo, ele falou, ah, recebeu uma proposta, estou trabalhando numa Legal tech chamada Luplex, e a ideia é, ensinar, é a gente programar documentos jurídicos, né? O que, que você acha? Você topa?
0: Isso aí, é rico, para aí, para aí, vou te cortar só para a gente fazer uma... Que ano foi isso? Para a gente contextualizar, cara, que tu falou da, da boa, plataforma boa. De, de crowdfunding, aí, da, da 588, lá a instituição normativa da, da, da CVM e tal. Que ano foi para a galera entender, e, e só para tu entender, já que eu fui bem deselegante ao te cortar, eu vou contextualizar por que eu tô pedindo as datas. assim, Porque as pessoas... Né? principalmente o pessoal mais jovem agora que está na, na, na área do direito ou procurando se encontrar na área de direito, fica pensando, ah, porque tu estuda faz muito tempo, porque o fulano já faz isso há muito tempo, porque... e aí meio que gera uma ansiedade de, cara, não, não conheço nada, não vai dar tempo, vamos então botar em perspectiva porque... Pouca coisa no direito inovação e tecnologia faz muito tempo, né? Então, dá tempo de se dedicar. Então, se tu puder botar em um mar, marcos temporais, acho que fica legal pra audiência aí entender dessa tua jornada aí.
1: Desculpa te cortar. Eu ent... Imagina, por favor. Eu acho super legal. Não tinha pensado nisso também, acabei não falando. É, entrei no mestrado, foi em 2014. E eu terminei, né? Defendi a dissertação em 2016. Então, assim, 2016 foi quando, né, no finalzinho ali, eu recebi o convite para o Só que 2016, Gustavo, né, para programar documentos jurídicos, cara, não, não era é exatamente o que você falou, não tava esse boom, né? Não tinha, tipo, cara, advog, assim, advogado programando era um negócio bizarro. E quando eu contava isso para as pessoas, era assim, isso é um ET, Leilani, o que é isso? Nada a ver.
0: Saiu do societário ainda, que é uma área que dá dinheiro e tal...
1: Tipo, o que você tá fazendo? Você acabou de fazer mestrado, volta para o mercado, você tá com né, um puta, assim, uma puta, né, pós né, mestrado, isso fica muito bom no seu currículo. E aí, eu olhei o movimento, né, então, assim, parei, a primeira, a primeira reação, honestamente, o que eu posso falar foi, nem ferrando, imagina, programar, isso aí é negócio sei lá, sei lá, negócio pra nerd, não pra mim, assim, não, não consigo, eu gosto de, até de olhar manual, sabe, de ler, eu sou bem quadrada, é, e aí minha resposta, minha primeira resposta foi, não, não quero, não quero, o Lucas conversou de novo, e aí eu comecei a parar e falar assim, bom, pera lá, eu preciso dar uma chance, dar uma chance por quê? Tá rolando algumas coisas, então, foi na época que começou, 2016, começou a ter iFood, começou ali, Uber começando a ficar da hora, as coisas acontecendo. Eu falei, gente, isso vai chegar. Então, deixa eu dar uma, uma chance. E foi, a minha entrevista de trabalho foi bem essa, assim. Eu fui e falei, ó, oh, eu não sei se eu quero, eu vou dar o meu melhor, porque eu tô muito curiosa. Mas se não rolar, também, acho que, assim, vamos, né, super amizade, porque acho que ninguém tem esse perfil hoje, um advogado que sabe programar. E aí paguei minha língua, Gustavo, porque fiquei quatro anos na Luplex programando documentos jurídicos e não só isso. Eu falei, cara, a gente precisa ensinar a galera do direito a se apropriar desse conhecimento, porque isso, isso vai dar, assim, isso está chegando para gente e aí foi onde surgiu a ideia de, é, que eu tive de abrir o braço educacional para justamente lá na Luplex poder ensinar... É, para os operadores do direito esse mundo. né? Isso foi em 2018, quando inclusive eu fiz alguns cursos é, em parceria com a FGV para a gente fazer testes assim, com os alunos da graduação para ver como é que era um curso de programação, que a gente não tinha ideia de como isso seria. Então, a gente foi fazendo alguns testes com alguns parceiros grandes ali que confiavam no trabalho e aí um projeto piloto transformou, é, se transformou nesse braço educacional que foi e perdurou, né? Até ano passado, para mim pelo menos, que acabei saindo da Luplex, mas com uma visão assim, que o mercado precisa de uma educação, né? de novas competências e novas habilidades. Então, mais do que só né, a, a programação ali específica, o mercado precisa de outras habilidades. Então, a gente precisa pensar em outros, outros cursos, como a ah, Ciências de Dados para a Turma do Direito. Porque o que a gente vê é... Existem milhares de cursos por aí. Lógico que existem, né? Ciências de Dados, Programação, principalmente Programação. Só que não tem o cuidado e o carinho para tra traduzir uma complexidade com calma para as pessoas que não sabem que é turma do direito, né, assim, no nosso caso, então tem que ter uma pegada diferente. Então foi daí que surgiu esse interesse da gente compartilhar e capacitar esses profissionais para, para, enfim, enfrentarem esses desafios que estão surgindo em razão da tecnologia no direito, Gustavo.
0: Bom, per não, mais pertinente possível, né? A tecnologia não é é, na verdade, a nossa vida roda em base tecnológica hoje, né? A gente é um corpo biológico, mas que é, praticamente tudo que a gente faz hoje tem um, um canal né de, de, de tecnologia, seja os próprios telefones, a televisão, o aplicativo do carro, enfim, o abastecimento do carro. Hoje, é, cara, a gente está muito perto de se, de se implantar um, um chip, enfim, usar um relógio. Uh, o relógio a gente já usa, né? Os relógios com... Mas daqui a pouco a gente vai ver holograma, eu acho, e tal, nas salas de aula e tal... Uh, então, tecnologia não. Na verdade, o direito vem a Está atrasado até, né? A gente estava falando antes até da nossa conversa de algumas plataformas de automação de documento e tal. Se a gente for pensar que a automação de documento nada mais é do que repetir procedimentos, né? Replicar, é. uh, automatizar, replicar, né? É um troço muito industrial, né? É um troço que a gente não começou ainda a entrar de fato na tecnologia. A gente está só replicando, né? A automação de documento não tem nenhuma camada, ainda muito grande de inteligência aplicada. Então, a gente está muito para trás. E aí eu te pergunto, a gente. Só que está muito para trás e ao mesmo tempo tem muita oportunidade. Então eu queria entender, assim, quando tu foi para lá, como é que tu começou? Porque tu saiu do. do daí tu tá, pô, advogada societária, e, pô, estudando crowdfunding, entendendo contratos, papel, né? Super negociações complexas, sofisticadas. E aí tu vai para o mestrado mais acadêmico, não, uma vertical acadêmica, e aí tá. Onde é que é a virada para sentar e começar? fazer código, qual, qual é, como é que é essa virada, assim, como é que é de um, pensar num profissional do direito que hoje diz, cara, eu, puta, eu, eu tô gostando dessa veia da matemática, lógica, eu quero programar e beleza, vou fazer o curso da Alex B, sem, nós vamos ter um momento jabá aqui, mas beleza, ah. eu vou fazer o curso, mas qual é a virada, né? como, como é que foi essa virada-chave pra ti e como é que é para as pessoas?
1: Legal, é, pra, pra mim, honestamente, a virada foi um pouco antes, foi no, na época do mestrado, a virada da chave foi engraçado. Foi quando porque eu não sabia sobre equity crowdfunding, né? Eu tive que estudar muito assim na raça. Então, quando eu me dei conta de que eu podia, que eu eu né, eu poderia estudar algo que eu não sabia, mas se eu me dedicasse, eu conseguiria. Então, assim, quando eu terminei o mestrado, eu falei: "Cara, eu consegui estudar e ficou da hora algo que eu não tinha. Isso foi libertador para mim, Gustavo. Para mim foi onde trocou a chave, deu eu falo assim, cara, eu, eu posso fazer qualquer coisa. Porque ali eu dei conta, ó, a Leilani vai e faz, assim, né? Eu acho que é interessante, porque nos escritórios a gente trabalha em equipe. E aí, às vezes, você né, sempre está lá, você faz o trabalho, alguém revisa. Só que quando eu peguei o um mestrado para fazer sozinha, foi aquele momento que eu falei, caracas, lógico, com a minha orientadora acompanhando sempre, né? Mas foi aquele momento que eu falei, cara, eu posso estudar isso aqui. Eu curto e aí ele essa sensação de, de mudança de chave abriu assim meio que o meu coração para todas as outras coisas, Gustavo. Então foi aonde assim que nem quando eu falei vou, vou experimentar, vou, vou tentar esse prazo de teste aqui na Luplex, cara, acabou. Assim eu sentei e aí eu fui aprender com a galera porque inclusive foi mais difícil para mim, lógico. Primeiro que eu não programava, mas segundo porque lá na Luplex, eles desenvolveram uma linguagem mais simplificada para advogados. Então, não era essas linguagens que você tem fácil acesso é, no mercado. Por exemplo, Python, você vai ver um monte de, de gente no Stack Overflow, né, que é lugar lá para tirar dúvidas, que a galera entra e deixa comentários ou materiais. Não tinha. Então, era assim, sentar com os programadores que criaram e quebrar a cabeça para aprender. Então, assim, eu coloquei isso na minha cabeça e tinha que sair de algum jeito. E eu acho que... Eu... E, de novo, não é fácil. Sofri, né? Sofri porque não tinha ideia do que era a lógica de programação. É... Tinha um pouco de, de medo ali de falar, putz, é matemática. Só que quando você vai pegando o jeito, você vai entendendo que é muito mais do que... Né? A matemática ali se expressa na linguagem, né? na sintaxe. Então, é na boquinha, né na, no maior ou menor. Eu brinco falando boquinhas, no parênteses. Quando você as coisas fazem sentido e você tá afim, desce suave, né? E principalmente quando você vê um propósito. Então, estou aprendendo programação para é, desenvolver né, automação de documentos jurídicos. Isso fazia sentido, né? O que eu acho difícil é quando a gente não, não consegue ver um propósito, né? Então, ah, vou aprender programação. Mas o que você quer aprender com a programação? Ah, eu quero automatizar processos bom legal então dá para fazer então eu acho que sempre tem que ter um propósito para te motivar e eu acho que esse propósito para mim foi muito muito claro assim então eu acho que para as outras pessoas para os alunos quando eles chegam no curso eu acho que tem vários propósitos tá às vezes é realmente eu quero automatizar meu dia a dia primeiro ponto é nas minhas atividades como advogado porque eu tô cansado esse tem um perfil de aluno que vem assim estou cansado de rotinas burocráticas como é que eu faço isso com automação? E aí no caso era tipo muita automação de peças, né? E aí a gente, a pessoa ficava assim, ah, legal, entendi o que dá para fazer. Outro, outro perfil de aluno que, que vem para os cursos é, eu quero entender sobre tecnologia, só que eu não sei por onde começar e me parece que, por exemplo, programação talvez faça mais sentido. Mas é só um ponto de início, um pontapé inicial, porque, meu, o mundo de direito e, enfim, tecnologia é enorme, a gente tem blockchain, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de coisas, né? Então, esse perfil de aluno mais curioso, assim, ah, eu não foi tanto pela programação, mas foi pela proposta do curso de ser aplicado para os operadores do direito, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, tem essa turma mais curiosa. E tem também aquele perfil mais, como eu posso dizer, mais cético, tipo... Eu acho que não acredito muito nisso, eu tô fazendo esse curso meio que para validar a minha ideia de que não rola isso aí não. E aí é muito engraçado, porque essas pessoas, lógico, vão com uma, essa, essa capa, essa proteção, e aí depois vão entendendo é, como que é desafiador, né, e, e vão se encantando. E eu acho que isso é o, o ponto, assim, não tem... a experiência é diferente para todo mundo. Tem gente que pega mais rápido tem gente que pega mais devagar, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos. Mas está todo mundo junto na sala de aula construindo, que é bem diferente, Gustavo, né, das, das aulas de direito normal, que é aquela, aquela coisa mais formal, sentada, escutando, é, o professor vomitando, a pessoa absorvendo, escrevendo e faz a prova, e acabou. Não rola... Então, assim, até brinco, quando eu começo a aula, assim, galera, aqui não vai ter enrolation, porque não, não tem como enrolar em programação. Ou o código sobe, ou ele não sobe. Então, não tem que, assim, um, ah, depende, professor. não depende, ou deu certo ou deu errado. Então, vamos juntos tirar toda essa carapuça de o direito, né? Eu falo assim, ó, aqui, saber direito, ser fantástico, da, né, a pessoa da galáxia não vai rolar. Vamos na humildade, e essas, esses pontos pequenos, né, com humor, com dar risada do, dos próprios erros e desafios é que acho que vai prendendo a galera, assim, vai dando uma... Assim, a galera vai animando, porque realmente é uma experiência muito fora do que a gente está acostumado é, da faculdade de Direito. Então, a expectativa é essa, assim, é ter essa vontade de aprender... E, e vem de utilidade. Eu tenho alunos que, por exemplo, até para completar essa, essa pergunta que você falou, né? O que, que eles vêm de utilidade? Eu tenho uma, uma advogada super amiga, né? Próxima ali, a Eve Marques, que é, que é uma das sócias, inclusive, do Felsberg, que ela fez um pedaço do curso na GV e não terminou. Ela falou, Leilani, eu não quero aprender a programar, colocar a mão na massa, não, não é para mim. Mas ela pegou uma parte, para ela, que foi importante, da parte de, de arquitetura, que é justamente isso que, que você mencionou. Eu preciso entender como o computador funciona, como eu estruturo, usar árvores de decisões para estruturar meu racional lógico-jurídico. Ela pegou essa parte da, de arquitetura e começou a mostrar para os clientes dela visualmente né, como, por exemplo, se o cliente esco é, escolher a opção A, B ou C, né, quais são as consequências disso. Então, assim... Ela pode não querer programar, mas ela já usou, pegou um pouco desse conhecimento que ela viu ali, que a turma usa na lógica de programação e aplicou para o direito. E eu acho que esse é o caminho. Eu não quero que os alunos saiam programadores. Eu quero que os alunos saiam críticos, né? que, que eles possam, que nem você falou, Pô, Leilani, a gente tá falando de automação, mas é um negócio mais, assim, do arco da véia, porque a automação é, tipo, é o nosso racional na máquina, não tem inteligência artificial. Exato, só que as pessoas não sabem disso. Então, eu gosto desse processo de transformação que eles saem da sala de aula com a gente, porque eles saem com um senso mais crítico. Ó, oh, isso aqui estão falando que é inteligência artificial, mas não é não, isso aqui é programação explícita, ou nossa, olha como a galera de TI pena mesmo, porque é muito difícil criar aquele botão, porque antes a gente zoava, e agora a gente sabe como é difícil programar mesmo. Então, assim, eu acho que é, essa experiência traz uma vivência muito interessante na forma como a gente lida com tecnologia e com as pessoas e, e produtos e serviços do mercado, que eu acho que faz toda a diferença para o profissional, sabe?
0: Sei, e estou cheio de pergunta aqui que eu anotei, e já, já não sei qual que eu pergunto antes aqui. Vou, vamos lá, vamos. Lá. Tá. É, de, deixa eu, da tua vida assim, porque eu gosto de. Bom, eu, sou, eu digo eu sou apaixonado por pessoas acho que eu, o direito é só o meio, né? E agora o slap e o slap law aqui é, é a forma. É, de eu me aproximar de pessoas que eu admiro e aprender com mais pessoas e, e, e que é o que me realiza, é falar com pessoas, conhecer a história de pessoas, eu adoro ler uh, biografias, autobiografias, conversar, adoro podcast, porque isso, interação de pessoas, então uh, me interessa muito saber da jornada, assim, eu, eu, eu realmente acho que, e especialmente a gente mira muito nos grandes inspiradores, né eu tenho vários que são gigantescos, mas eu gosto de pessoas, cara, que estão ali, que eu posso levantar o telefone e me inspirar com o cara que está do meu lado, sabe? então eu vou fazer uma pergunta de, de antes, assim, tu já tinha algum, uhum. uh, sei lá, predisposição, gosto por programar, por computação, por tecnologia, por games, é, como é que, uh, se, ou, ou se foi uma virada de chave, assim, cara, vamos lá testar lá, que o direito tá meio chato mesmo, tem essa história de Fund crowdfunding, faz, faz uma lógica aqui, caixinhas e tal, ou tu já tinha uma perspectiva uh, pra trás, assim, e se não tinha, como é que foi o início, porque, Toda inovação, né? Toda mudança, ela é cheia de objeções, né? ela é cheia de. Ela é traumática, né? Toda mudança é traumática. Então, a gente dá o passo e diz, putz, é aquele frio na barriga porque é duro, o cara erra, o cara tem que voltar atrás e tal. Então, são duas perguntas para aproveitar assim, o, o mesmo contexto. Legal. uma, para trás, e como foi na, na virada-chave? Porque se tu disser que antes era assim, talvez a, a virada chave não foi tão drástica. Mas uh, conta um é, pouquinho aí o, o, o pra trás e como é que. Como é que foi logo no início, assim, virar programador, né? Porque, pô, deve ter um monte de objeção.
1: <risos> Bom, até eu falo isso, assim, eu sou o melhor exemplo, na minha opinião, pra dizer que, que as pessoas. que qualquer pessoa pode aprender a programar. Porque, de fato, eu não tinha nenhuma habilidade. Eu sempre, assim. É, não tinha nenhuma aptidão, eu sempre fui super natureza, super esporte, outras habilidades, é, videogame muito pouco, então posso dizer que eu não tinha habilidade nenhuma com programação. Posso ficar tranquila para falar isso, assim, até com tecnologia tinha um pouco de aversão, sempre fui mais de, de ficar no sítio, com a família, de, diferente assim, bem... É, meu irmão já é um pouquinho mais diferente mesmo, ele sempre gostou, mas eu já fui bem menos do que ele, assim. Mas, então, a virada de chave para mim foi pior, né? Porque foi, assim, sair da minha zona de conforto. E aí, que eu sempre falo para os alunos, porque para mim foi a maior lição que eu aprendi, é o exercício de humildade, né? Para mim foi isso. É, foi virar a chave de, cara, não sei, vamos lá, vamos aprender. E eu, e eu fui aprender direto com os programadores, então, assim... Tinha semanas que, que, assim, que dá vontade de chorar, né? porque É a galera que já tá na pegada, assim. Ele, é, isso é, é normal. E aí, às vezes, a coisa... Eu brinco com os meninos. Eu chorava, assim, lagriminhas nos olhos de... Não tô conseguindo, não tô conseguindo. Mas as coisas foram acontecendo. E eu não, não desisti. Eu falei, não, cara, pera lá. Isso aqui, se é pra, né... Pra, se é para ser mesmo, pô, isso aqui é para ser uma linguagem para advogados, então tem que rolar. E aí eu fui aprendendo, eles foram pacientemente, sempre na humildade, a turma, eu assim, sou muito grata à galera, galera de ter especial os meninos que me que sentaram comigo, tiveram a disposição de falar, cara, vamos lá, vem cá entender a linguagem, vem entender. Então, assim, foi muito, muito difícil no começo, porque eu não sabia muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, este não saber muita coisa, eu não sabia nada, na verdade, me ajudou a pensar, mais depois, Gustavo, como é que eu queria que as pessoas tivessem o primeiro contato. Então, isso me ajudou muito é, a ser uma boa professora para a galera do direito que não tem contato. Porque, a partir dos meus desafios, eu tento trazer uma abordagem diferente para a sala de aula. Então, eu assim, deu ruim no começo, né, no sentido de foi muito difícil, é, eu lembro, não entrava assim, ah, o que, que é o loop? Como é que eu faço isso? Não, tá dando erro. Leilane, vamos lá, senta, explica os meninos pacientemente. Então, foi muito difícil no começo, mas depois fui pegando, acostumando, rolou e aí tudo isso que, que eu vi que era a abordagem de ensinar de exatas é diferente da abordagem de ensinar de humanas, me ajudou muito a entender como ajudar hoje as pessoas, então eu vejo isso assim, com é um, um mega benefício, assim, eu, foi muito bom ter passado pelas dificuldades e até hoje, a gente não pode parar de estudar, eu não paro, então esse ano eu fiz um curso de R, de, 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 né? Ciência uhum. de Dados Aplicado ao Direito em R, oferecido lá pela FGV, enfim, onde eu leciono, e aí é, é de novo, exercício de humildade mais uma vez, porque, pô, eu não vou saber tudo, pô, não, mas vamos lá coisa ba... ridícula babaca sim coisas vou errar e tudo bem e assim a gente vai pegando esse macete de aprender a aprender eu acho que essa esse é o caminho assim para o futuro para a galera que está escutando né Gustavo cara daqui primeiro daqui é a linguagem né R é que é Python daqui a pouco é outra coisa e a gente não vai poder parar de aprender aliás essa foi a única coisa que a gente tinha de certeza ao fazer direito, né? A gente uhum. nunca vai parar de, de aprender, porque lei sempre está mudando. Então, mas isso me, 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 me motivou muito, assim, ó, vamos lá, sempre vai ser um exercício de humildade. Com humildade você vai longe, pede ajuda, é, agra... seja grata pelo que as pessoas estão né, disponibilizando o tempo. Então, foi nessa pegada de não saber nada, para saber alguma coisa, porque eu, eu sempre falo, eu sei um pouquinho mais do que as outras pessoas. Não sou de exatas, né? mas eu sou uma, uma pontezinha para ajudar as pessoas a descobrirem um gosto e se aprofundarem depois, mais para frente.
0: Não. Bom demais, bom demais, deixa eu, eu, eu tenho uma, tu tava falando aqui, eu pensei quando tu disse ali que tem alguns advogados que chegam dizendo, olha, cara, eu não aguento mais fazer essa rotina aqui, eu preciso melhorar, eu preciso resolver e tal, eu lembrei de uma frase que eu não sei quem é que disse que, que todo inovador é um preguiçoso, né, porque na verdade o cara quer é achar um jeito mais fácil de fazer alguma coisa que ele não tem, não tem saco de fazer, né, e aí até no, não sei se era um podcast, alguma coisa, a pessoa diz, cara, eu... É, tem gente que não gosta de contratar preguiçoso, eu gosto, cara, eu, se o cara leva 12 horas, o que o cara faz em uma hora, o que os outros fazem em 12, pra mim é um gênio e tal, e aí eu uso esse gancho pra te perguntar assim, é, esse cara que chega num curso de programação para advogados, e aí vamos, vamos falar, se quiser falar já da, de alguma coisa de conteúdo programático da Alexby, enfim, nos primeiros cursos, fica bem à vontade, não tem, não, o espaço é para isso mesmo... Uh, o cara que vai com essa mentalidade, assim, é possível o cara aprender realmente a programar, uh, ainda, claro, nós estamos falando né, em coisa mais simples e tal, mas é possível ele aprender a programar um, um sistema e, e que ajude, sei lá, nem que seja uma automação simples de área da vida dele, é possível, assim, sei lá, três meses e um curso com uma mentoria de uma galera legal e tal...
1: Ó, oh, eu, eu acho... Boa, boa pergunta, na verdade, Gustavo. Acho que acho que tem um ponto muito importante que a gente precisa é, destacar aqui, né? Hoje em dia, a gente vê muito curso assim, um mês resolve a vida, né? E, e programação, <risos> pelo menos a galera do direito, gente, é muito diferente. Então, um mês não resolve a vida, tá? Não resolve, assim. Você vai conseguir fazer algumas coisas e vai depender muito... Era um pouquinho do que eu tava falando antes vai depender muito mais de você. É, é muito interessante, Gustavo. Eu não consigo ensinar programação sem que a pessoa faça o exercício. Então, até às vezes algumas pessoas, quando eu fazia, né, agitava o curso, alguma, no final do curso as pessoas mandavam uma mensagem assim, né, do, dos feedbacks, olha, vocês deviam ter avisado que ia ter mais dedicação. Porque a galera do direito Sim. não tá. É o que eu falei, a nossa formação, você tem que sentar, você tem que exercitar, você tem que praticar. Então, programação é isso. Você não aprende se você não exercita. Então, é, se você, por exemplo, você pode sentar em um mês, se você se dedicar muito, treinar, exercitar, porque é como se fosse uma língua. É, é exatamente. É, gente, linguagem de programação, assim, igual inglês, francês. Você pode só ficar escutando lá o, o, né, alguma coisa uma aulinha lá e, e aprender francês, vai aprender mais meia boca, mas não vai, sim, 100%. É a mesma coisa que programação. Então, acho que assim, expectativas. Né? Eu sempre falo, o que é importante? Você fazer o curso, e aí eu acho que isso que as pessoas precisam ter critérios altos quando você for fazer um curso. Não dá para fazer um curso de programação sem você fazer uma programação. Por quê? Teoria de programação não rola, é prática. Então, assim, de alguma forma você tem que exercitar. Então, Gustavo, por que, que eu estou falando isso? Por exemplo, quando eu dava curso na Luplex, o que, que era? O, né, o, a ideia era que a pessoa automatizasse um documento jurídico, porque, enfim, era a plataforma né, de automação. Hoje, por exemplo, o, o nosso curso, a gente vai ter, ó, é lógico de programação. Então, assim, não é programação, que seria até errado, na minha parte, vender um curso, tipo, de programação em sete dias, né, em sete encontros. Ninguém vai aprender a, a programar em sete encontros, né? É muito pouco. Você hum. precisa de um mês, dois meses de dedicação. O que você vai é ter esse olhar, né? Lógica, esse olhar o, de o que, que é lógica de programação. O que que, como é que o computador funciona, né? Como é que eu coloco as... Como é que eu estruturo o meu racional para o computador? Eu acho que esse é o ponto desse curso, pelo menos, de introdução à lógica de programação. E aí, no final, a ideia é... Bom, vocês entenderam os comandos e a essência? Aí sim, a gente vai fazer uma brincadeira ali, um exercício prático para que você programe ali um relatório por meio de um chatbot. Então assim, dá para a pessoa ter essa expectativa de que ela vai aprender e vai tentar. O que eu acho assim, é não ter essa expectativa de não, agora eu vou montar o sistema como se fosse o TI. Aí não, né gente? <risos> Mas eu acho que ter sim... Essa, porque até, esse é um ponto muito interessante, porque muita gente, o que eu quero? Eu não quero transformar alguém do direito no TEI, porque tem faculdade para isso. Mas o que, que é importante, de novo, eu vou falar uma, né, repetir o que eu falei, é você ter critérios, né, criticidade para dialogar com o que está sendo oferecido. Então, muitos dos produtos que a gente vê no mercado jurídico são produtos feitos por programadores não pela turma do direito então a gente precisa da galera do direito entender como funciona para poder dar mais pitaco e opinar e ter produtos que façam mais sentido para nós e não a gente ficar refém então o que, que eu acho legal desses cursos você vai querer fazer talvez eu conheço uma pessoa, né, uma pessoa duas ou três mas vai três pessoas que decidiram a partir de cursos de lógica de, né, de programação para advogados mudar de carreira mas dos vai, 700, 800 alunos que já passaram por mim, essa não é a grande maioria. A grande maioria quer ter essa noção para conseguir dialogar e pedir, né? E ter mais respaldo para poder fazer um produto melhor, né? Para poder ter essa, esse critério de produtos, de ter uma proximidade maior de diálogo com as outras áreas, Gustavo. Eu acho que esse... É o pulo do gato. A gente não quer transformar todo mundo em programador, mas a gente quer que as pessoas tenham esse conhecimento para poder ser as, as pontes, né? As pontes para resolver os problemas.
0: Não, perfeito. Eu é, acho que eu já esperava um pouco dessa resposta, porque é, é o grande o grande ponto, né? A gente é tão cru né? falando de direito, mas eu acho que em geral também, né? Tem algumas profissões que as pessoas são mais mais conectados com a tecnologia, mas o direito e profissões e serviços, assim, a gente é muito cru. E aí, o grande drama é que a gente não consegue fazer em casa e a gente não sabe contratar. E aí, quando se contrata a tecnologia e tu não consegue nem conversar com o time que está fazendo para ti, tu gera objeção, frustração, custo, e ao invés disso te fazer melhorar, na maioria das vezes, tu gera uma negação à tecnologia. né? Então, era um pouco essa provocação e, e talvez até uma, um convite para quem né, está quem nos ouvindo e para quem uh, vai já vai... O primeiro curso já vai ter rodado, possivelmente quando sair o nosso, nosso episódio, mas para os próximos e para outros cursos, enfim, é pensar nesse ponto, assim, talvez não ir para o curso achando, cara, eu vou sair o grande programador. Bom, talvez, né? Se o cara tiver uma veia, se o cara quiser muito, estiver trabalhando muito, pode ser, mas o que o mercado precisa, e às vezes, falando bem na figura do advogado aqui, bem. Eu não gosto daquela, aquela linguagem de advogado militante, né? O advogado que atua como advogado. Advogado, advogado mesmo, que atua com o cliente. Cara, é pensar é com a cabeça de, 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 de lógica de programação ou de tecnologia mesmo, porque acho que está tudo um pouco conectado. Mas, cara, como é que eu melhoro? Né? Como é que eu ganho mais eficiência? Será que eu posso terceirizar isso aqui? Eu acho que esse conhecimento talvez faça bastante sentido tá. né? depois de um curso como o de vocês, né?
1: Exato. Exato, assim, eu acho que é isso, olhar, ter esse olhar, essas novas habilidades e ter esse olhar de, pô, cara, olha isso aqui, deixa eu ver, esse processo eu consigo automatizar, putz, deixa eu procurar uma ferramenta que faça sentido, puxa, isso aqui eu consigo automatizar, então assim, você começa a ter um olhar mais apurado a partir do seu dia a dia, e aí sim, isso que eu acho, assim. Não acho que tudo é automatizado, né? Enfim, não. Tem coisas que podem ser, tem coisas que não. Mas a gente começa a ter esse olhar e consegue filtrar melhor e ter mais tempo para aquilo que a gente faz de melhor, gente, né? Criar uma tese, não copiar e colar e fazer Word, né? Tipo, mas para aquilo que a gente efetivamente nosso, exige o nosso intelecto, né? Eu acho que esse é o caminho, é por isso que as ferramentas de tecnologia é, existem para nos dar apoio para aquilo que que é maçante, né? Aquilo que pode ser feito de uma forma bem mais adequada pela tecnologia e deixa com a gente o um intelectual mesmo.
0: Ah, perfeito. Ah, que, que é que que é... deu um retorno aqui, eu acho. Tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo, tô ouvindo. Ah,
0: deixa eu parecer anotar aqui que eu acho que deu uma deu um retorno para mim aqui. Tá, ah. vou voltar. Ah, que é o futuro, na verdade, acho que dá até da profissão, né? Esse ponto que tu muito bem ponto pontuou aqui, deixa para pro, nós profissionais que, que estudamos, nosso, né, deixa para o nosso intelecto, nosso lado humano fazer o que precisa do nosso cérebro para criatividade, inovação, é, perspectiva, entender todo o big plan, todo o cenário, né, toda a big picture e deixa para o computador para né, pra, as ferramentas fazerem o repetitível né, o que vai ser sempre igual ou que precisa de alguns ajustes, mas pode ser replicável né, até para gerar mais valor para o teu cliente, enfim, tu ter uma interação cada vez mais humanizada tu com o teu cliente ou né, e seja qual for o cliente, a gente pode estar falando do departamento de jurídico pode estar falando de advogado direto pode estar falando de outras áreas também do direito mas uh, deixa o, o, e, aliás, valoriza a profissão do advogado, a relação humana da profissão de advogado e o resto a gente vai jogar para tecnologia. E se não for feito dentro de casa por ti ou pro teu time, enfim, vai ser contratado por alguém. Porque quem não tiver tecnologia não vai conseguir ter velocidade, não vai conseguir ter eficiência e vai ter custo muito alto, né? Porque muita pessoa... tu precisa ter uma parte uh, que funciona sem pessoas, né? Então eu acho que, que isso é, é muito bom. Tu saber o que tu pode contratar, o que tu pode terceirizar, eu acho que isso já é um grande, grande ganho. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta, mais uma provocação aqui. A gente já tá Uh, se encaminhando para o fim, quando a conversa é boa, o, o papo <risos> flui, o tempo vai indo. E a, a é até certo. eu tava tava num compromisso de fazer podcasts mais curtos aqui, mas como eu disse, cara, eu poderia passar, acho que, sei lá, 300 horas do dia fazendo isso, conversando e falando com pessoas, aprendendo. Então fica aqui o registro do porquê do, dos podcasts um pouco mais longos, às vezes. Deixa eu fazer a provocação aqui, a gente já vai se encaminhando para o final, depois eu te peço para falar um pouquinho da LexB. É, mas... Sim, sim. Uh, os, caras, os caras, em geral as pessoas falam né, o fim dos advogados, os robôs e tal, eu já não, não gosto dessa, dessa provocação, embora o livro clássico né, seja The End of Lawyers e né, eu acho que talvez aí também é. tenha um pouco dessa, desse, ah, o fim dos advogados mas o que que tu enxerga tu que pô, falou que já treinou né, ou ensinou mais de 800 pessoas aí a, um pouquinho pelo menos de lógica de programação, e tal. o que que tu vê uh, de potencial Uh, de, de carreira mesmo, assim, o que, que tem de novas oportunidades, não que as antigas vão deixar de ter, acho que o advogado consultivo vai continuar tendo, o contencioso também, talvez mude o meio né, onde os conflitos ocorrem, mas o conflito vai seguir existindo, seguem tendo pessoas, acho que isso não muda muito. Então, assim carreira do advogado, óbvio que talvez fique cada vez mais um advogado uh, na parte humana e a máquina fazendo a outra parte, mas o que, que de outras posições... Uh, e outros lugares com advogado, com uma formação também uh, de programação, alguma coisa de TI, onde é que ele consegue pisar que antes ele não tinha possibilidade?
1: Nossa, legal. Super, super pertinente essa pergunta, Gustavo, porque... É, enfim, eu, né, quando eu trabalhava lá atrás na Luplex, eu tive, né, a gente criou essa, inclusive se utilizou da nomenclatura cunhada, né, pelo professor Richard Susskind, de engenheiro jurídico, né, em inglês estava Legal Knowledge Engineer, e, e aí a gente deu uma brasileirada para falar, né, engenheiro jurídico, tirou o knowledge, tirou o conhecimento, né. Então, a gente começou a usar essa, essa palavra para designar, que justamente a gente fazia, programação de documentos jurídicos, e aí lá o professor Richard Susskind coloca a engenharia jurídica como o profissional que vai lidar com o volume né, de informações, organizar, estruturar essas informações e passar para a máquina. E programação é isso, mas poderia ser poderiam ser várias outras atividades também. E aí... É, com essa curiosidade de ver que tinham profissionais como eu no mercado que estavam se autodenominando engenheira jurídica, né? A gente começou a perceber que rolou uma pulverização. Então, outras instituições começaram a criar esses cargos. Só que, olha que interessante, a gente, eu comecei a notar, e outros colegas próximos que também eram engenheiros jurídicos, que eles não faziam a mesma coisa que eu, que a gente, né? Então, a gente falou, cara, deixa a gente entender quem são esses novos profissionais. E aí, dessa curiosidade também para entender, cara, quais são essas possibilidades de atua atuações que estão surgindo? Surgiu, tá para sair, ó, vamos bater até na madeira, gente, para rolar. Tá para sair agora essa pesquisa que a gente, eu, Amanda Pavanelli e Sara Coraini, a gente fez para um livro que vai sair da, da Fundação Getúlio Vargas, que é falar assim, o que, que é ser engenheiro jurídico no Brasil? E a gente fez uma pesquisa empírica lá no, no LinkedIn, quem se auto-intitula, e foi entrevistando essas pessoas. Boa. Boa. E, meu, muito, muito legal, porque tinha gente que programava, tinha gente que, tra... que é engenheiro jurídico e está trabalhando com ciência de dados, tem gente que trabalha é, ensinando a, né, o, a inteligência artificial a identificar as informações corretas, então... Por exemplo, nós somos do direito, a pessoa tem que ir lá ensinar para a máquina porque ela não sabe é, valor da causa. Então, a pessoa fica rotulando nos documentos o que, que é valor da causa e a máquina vai aprendendo. Então, isso é uma das atividades que alguns dos engenheiros jurídicos desempenhavam também. Outra habilidade que a gente achou super interessante era o que muitos desses engenheiros jurídicos, é, das pessoas que se autodenominavam, pensavam... É, tinha essa formação também em gestão de projetos. E aí, Gustavo, você já deve... Enfim, a habilidade que a gente precisa ter, que trabalhando numa legal tech, numa startup, antes de trabalhando no, né, ali no escritório, às vezes até a gente tinha que ter essa habilidade, mas a gente não sabia, mas agora é crucial. Então, tem gente que agora é em contato direto com metodologias ágeis. Então, é uma, virou mais assim, uma gestão de projetos do que efetivamente ali... Uh, essa, essa, esse, esse trabalho, né, só de programação, não é só, a gente tem várias habilidades ali. Então, e uma das, das da, essa que foi para mim o ponto mais interessante dessa pesquisa, foi, tinham engenheiros se denominando engenheiros jurídicos, que tinham a formação de engenharia, mas que não eram, na verdade, eram profissionais, assim, meio que peritos, é, que tinham também uma segunda formação no direito e que aí deu esse bem embolado, mas usaram essas expressões aí porque está na moda, assim. É. Mas super legal ver que existe mercado, Gustavo. Assim, existem é, o mercado está sedento. Inclusive eu tenho né, recentemente uma conversa super informal com uma amiga, né? Inclusive vai ser professora aí do curso que trabalha agora no Matos Filho. Eles criam muito, muito contratar alguém que tivesse conhecimento e lógica de programação. E não era conhecimento em uma linguagem específica, R, Python, né, Java, tipo, não. Era lógica. Eles não acharam. Então, assim, pô, não acharam alguém do direito com essa habilidade. Não, não teve. E, e olha, olha a oportunidade que as pessoas têm, né? Não é que, assim, você não, não é tech, é direito. Porque a galera que é esse profissional que tem o conhecimento jurídico afiado, mas que tenha um conhecimento também mínimo dessas novas habilidades. Então, tem muito mercado, Gustavo, ainda para a galera assim achar que, né, para a galera não desanimar, achar que não tem, tem sim, poxa, tem, para liga o design, estão surgindo várias vagas que tenham conhecimento em direito. Eu tenho acompanhado analista de dados, tem que ser do direito, porque é nós que temos essa capacidade de identificar o que, que esses dados significam, né? para a galera de, de ciência de dados, eles podem olhar ali e falar, meu, o que que isso significa? Nada, mas nós é que vamos conseguir ver estrategicamente o que, que significam aqueles dados, então tem muita oportunidade de mercado, só falta esse, esses profissionais, assim, se aparec aparecerem mais, se formarem, né? ter mais uma formação ali, mas oportunidade é o que não falta.
0: Ah, perfeito, eu concordo muito, eu tenho visto também, é muita vaga, muita posição aberta, muita oportunidade aí para quem tem a formação jurídica né? e, e tem uma, um viés aí mais para tecnologia, para inovação. É, um curso desse pode te abrir portas para daqui a pouco uma posição de head de inovação, ou daqui a pouco um advogado do escritório que mexe mais, fuça mais tecnologia. Daqui a pouco acaba criando um produtinho ali, uma spin-off do próprio escritório. Então, assim. Primeiro que conteúdo, conhecimento, nunca é demais. Pelo contrário, né? o nosso, nosso cérebro é plástico e ele tem espaço para muito mais do que a gente imagina. E, e certamente... Uh, é um conteúdo que agrega diretamente no nosso dia a dia, porque, como eu falei ali, não preciso eu dizer, na verdade, bobagem até eu querer dizer isso, mas o mundo é tecnológico, né? Então, cara, não faz sentido, nunca vai ser demais tu aprender alguma coisa que tem tudo a ver com o mundo de hoje, né? Então, Deus, incrível. Falando em tecnologia, eu esqueci, de fazer um, eu ia fazer uma ponte e falar que... E agora... E eu ouvi a martelada e eu vou ter que Maravilha. falar, porque eu, eu, tu tá falando do Mato Grosso, né?
1: Tô, do Mato, Gros, Mato Grosso do Sul, Campo Grande aqui, MS, minha terrinha natal aqui
0: pô isso isso falando de tecnologia né pô olha só velho né? é, tu tá olha, olha a conexão que a tecnologia traz né a gente tá fazendo um podcast a gente em Porto Alegre tu, em Campo Grande o curso tá aí vai ser online vai ter gente do Brasil inteiro cara isso é mágico né a gente se pensar que que isso é possível hoje é, é inacreditável ontem eu fiz a call com um cara tava nos Estados Unidos cara é umas coisas muito louco isso né, que está acontecendo, mas, enfim, sem fugir da pauta, até porque a gente já está estourado, agora é a hora do Jabá, eu quero que tu fale um pouquinho do curso, um pouquinho da Alex B, como é que, né, esse, como é que foi esse, essa, essa mudança, empreender, logo nesse ano de pandemia, aí um ano e meio né, de pandemia, essa porcaria que não acaba, mas esperamos que esteja chegando ao seu final, essa tragédia que a gente está passando... Mas conta um pouquinho aí como é que foi a, a motivação então começar, o que, que é Alex B, se quer fazer uma, algum, alguma. contar um pouquinho de, de alguém que está contigo nessa jornada, mas explicar um pouquinho o que, que é, faça a venda aí do, do curso <risos> e aí a gente vai uh, da escola, né? A gente, daí a gente vai, se encer, vai encerrando aqui, partindo para o final já.
1: Fechado, fechado. Bom. A Alex B, justamente, assim, depois da gente ter trabalhado anos ali com implementação de tecnologia, de, de dando, né, ensinando advogado a programar ali na linguagem Lotex específica, a gente percebeu, pela, assim, pela experiência prática mesmo, né, que, puxa, não adianta a gente falar em transformação digital para a turma do direito é, inserindo só tecnologia ou fazendo só um curso, né, para falar, ah, faz um curso ali, uma vaga num curso sem você ter uma cultura integrada para isso. Então, a gente falou assim, poderia ser um, um curso, né? Poderia ser uma empresa só de cursos? Poderia. Poderia ser uma empresa só de tecnologia? Poderia. Porque a gente tem um cara fantástico com a gente, um dos nossos sócios, que é, é dev, né? Mestre, doutor ali pela USP. Mas a gente não, o que a gente quer é integrar esses três, porque o que a gente vê no mercado é tudo solto. A gente tem grandes escolas, a gente tem grandes software houses, mas a gente não tem isso integrado. E aí, essa é a proposta da LexBee, né? Ajudar a turma do direito a passar né, e construir juntos esse processo de transformação digital, né? Se apropriando disso. E aí que a gente tem três grandes pilares, que é educação, tecnologia e inovação. A educação, a gente acredita que é o primeiro pilar, então vocês precisam passar, entender, é isso, assim, o que, que é programação, o que, que é inteligência artificial, né? o que, que são esses conceitos. Beleza, você se apropria desse conhecimento, você entende o que é, aí você passa para o pilar de tecnologia, você começa a ter essa criticidade. Bom, agora eu sei o que, que eu posso escolher, eu sei qual é o limite dessa tecnologia que está sendo ofertada né, no mercado. Que a gente vê essa, muito essa falta de conhecimento. E as pessoas, infelizmente, muitas vezes se aproveitam do desconhecimento dos operadores do direito para vender qualquer ferramenta. E mais importante que isso, né, é conhecer o que você precisa. Então, é saber, né, entender qual que é o seu problema e, e procurar uma ferramenta ou ferramentas integradas adequadas para resolver o seu problema. Então, sim, precisamos passar primeiro para a educação para depois ir para a ferramenta. E quando a gente escolhe, então, as ferramentas mais adequadas para a sua realidade, seja escritório, empresa de grande, pequeno, médio, porte, aí você está preparado também para esse olhar holístico no sentido de novas oportunidades. Então, é o que eu sempre falava. pera lá, você contrata uma ferramenta de automação. Legal. E automação, você, se você levava três horas para fazer uma peça, agora você leva quatro minutos. Você acha justo, então, cobrar três horas, sendo que você levou três, quatro minutos para fazer a peça? Seu cliente se sentiria confortável? Não. Então, o teu modelo de precificação tem que mudar. Então, o que a gente tem que ver é que com a entrada da tecnologia, surgem novos desafios a gente tem que mudar. Então, sim, precisamos ter uma cultura inovadora, né? E, e isso tem que estar integrado. E aí surgiu, então, essa ideia da Lexbi que a gente começa agora com todo o vapor pelo braço educacional. Então, é onde vocês estão vendo né? o curso agora que vai ter de introdução à lógica de programação. Depois, a gente tem um workshop no, no próximo mês é, gratuito, é, justamente ensinando como fazer automação no pacote Office. Dá para fazer simplificado. Então, a gente quer mostrar para vocês para já se apropriarem do que vocês já usam. A gente vai ter um curso de introdução à ciência de dados logo mais. Então sim, a gente começa pelo braço educacional, mas a gente também tem algumas tecnologias que estão ali já guardadas, mas a gente quer primeiro trabalhar o espaço fértil com a galera aqui na parte educacional para a gente conseguir se ir para os próximos passos depois na esteira ali, né? E aproveitando aqui, este curso que vai rolar já começa semana que vem, a felicidade toda aqui, todo mundo pleno, né? E agora, assim, esse curso já tinha sido ministrado... Duas vezes é, com a equipe da Luplex no passado, Luplex Academy, quando eu estava por lá. E agora, a gente né como que a gente criou, a gente trouxe ele para cá. Então, é o primeiro mesmo, assim, solo da LexBee que a gente está com muito orgulho. O que, que vocês podem esperar desse curso? De novo, é conhecimento introdutório sobre como é que funciona a tecnologia, como é que funciona o algoritmo, né? O que, que a gente até às vezes fica, nossa, algoritmo do Google, algoritmo do Facebook, uau! Galera, não, é um passo a passo pra, né, estruturado para resolver um problema. A gente tem é, algoritmos super antigos, né? De Euclides, que é um dos mais antigos, não sei quantos mil anos. Então, assim, é trazer esse conhecimento para vocês justamente tentando desmistificar... E fazer com que vocês peguem gosto pela programação, sintam desafiados a entrar em outros cursos, né? Conhecendo outras linguagens, aí sim, com mais propriedade é, e força ali, estímulo para encarar é, essas outras... O caminho da programação, que é um bichinho que não tem volta, né? Ele pica e aí, olha, isso que eu falei, comecei com o Lotex, estou indo para o R, já estou me encantando com outras, né? Então... A gente começa e não para mais, Gustavo. A vida é assim mesmo, a gente continua.
0: Não, perfeito. Vida em transformação, né? Não dá pra. O mundo em, em essa velocidade de hoje em dia, a gente tem que estar tá se adaptando, mudando, né? Enfim, enxergando novas oportunidades. E deixa eu fazer uma, uma pergunta, o Lex B, o B é de abelha, e aí tem a ver com essa colaboração e esse favo aí de três verticais e crescer uma, né, todo o favo de mel, toda, toda a colmeia das abelhas trabalhando juntas, é mais ou menos isso?
1: Isso, a gente, na verdade eu sempre eu brinquei, né, falei que a gente começou com um nome bem quadrado, que é o que está registrado na, na junta comercial, é Law Alliance, mas o que, que a gente queria? é mostrar que as pessoas devem se apropriar, que tecnologia, que inovação não existe sem a gente construir isso juntos, né? Não sou eu que vou criar, não é ela e... Não, não, a gente vai criar juntos. E isso tem que... As pessoas precisam ter um senso de comunidade. E aí, o que mais representou... A gente, foi essa ideia da abelha, a ideia da colmeia, a ideia do trabalho em conjunto, da união, dessa construção colaborativa, e aí a gente brincou muito com a sonoridade, Gustavo, né? A gente falou, let's be, aí a gente falou assim, let it be, meio Beatles, né? A gente tipo, foi jogando umas brincadeiras, tipo, let's be de vamos ser, tipo, be de abelha, né, e a brincadeira do ser também, né? Be... Então, a gente adorou essa brincadeira, tipo, de várias vertentes do que poderia dar a ideia de Lexby. A gente falou, cara, a gente quer que essa, essa coméia, essa, essa ideia de, de comunidade ali, de coméia, represente o que a gente tá querendo. A gente quer fazer um movimento, a gente quer ser inovador, a gente quer cursos diferentes. É, como eu disse, tem espaço para todo mundo que é curioso. Se você gosta de usar terno e gravata, lindo, vem fazer parte. Se você gosta de tatuagem, se você gosta de piercing e gosta de direito, também, chega mais. Aqui é um espaço para todo mundo criar. E é isso que a gente espera dos alunos. A gente quer que eles se sintam em casa e não se sintam recriminados para acertar, para errar. A gente vai criar juntos e eu acho que essa é a premissa que a gente queria muito que as pessoas tivessem com, com a ideia de LexBee.
0: Bom, demais, perfeito. Bom demais. É, satisfação falar contigo, ouvir toda essa sabe que é energia que a gente passa na voz, né? e aqui o podcast a gente só tem a voz, então é, dá para sentir muito bem quando a pessoa está empolgada, está tá motivada né, a fazer alguma coisa, ou em geral fazer as coisas. E, e essa energia que certamente tu passa na aula, tu passou aqui no podcast, foi pô, super legal, é, super empolgado aqui com o projeto. Certamente vai ser um sucesso, tenho, não tenho nem dúvida. E é uma honra poder ter falado contigo aqui, também ajudar na, na, na divulgação como parceiro, enfim, e, e de alguma forma colaborar e, e sei lá, contribuir é, com esse projeto que eu acho. Incrível, já, já falamos antes, acho que tem total potencial para ser gigante. Então, Leilani, muito obrigado. Eu vou deixar tudo, só dar as últimas palavras ali, dar um, se quiser deixar alguma ah, Instagram, rede social, alguma coisa para achar vocês ou te achar também pessoalmente, fica à vontade e aí eu encerro por aqui.
1: Fechado. Só queria agradecer de novo o Gustavo e toda a equipe né, representada aqui pelo Gustavo da SLEP, é, acho que a gente, enfim, é parceria, né? A gente conversou no passado, uma parceria não rolou, mas continuou, e, e eu acho que é isso, é construir juntos, e vocês têm feito um papel muito importante de compartilhar, então é, essa é uma generosidade muito grande, você entrevistar pessoas diferentes para compartilhar as histórias e trajetórias é muito especial, principalmente para a gente do, do direito de tecnologia, que a gente acaba... Às vezes esquecendo até, assim, a gente vê as mesmas pessoas. Então é tão gostoso, é, é renovador escutar um, um podcast e falar Puxa, olha, eu não conheci essa pessoa, mas que legal, olha, tem afinidade, procurar, buscar, trocar ideia. Então acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito fantástico. E eu sempre fico empolgada quando eu vejo nas redes sociais a galera tocando o sininho aí da Slap, tipo, <risos> para falar, ó, fechamos o novo, no, novo parceiro. Então, assim... Eu fico mais feliz de saber que eu posso que, enfim, que eu tô, que eu sou parceira desse time maravilhoso e fantástico e do trabalho que vocês é, fazem, enfim, Porto Alegre para o mundo assim, né? Porque eu sei que é um trabalho difícil que as pessoas não reconhecem tanto muitas vezes, mas que você tem feito com muita com brilhantismo e maestria e energia nesse coração. Eu deixo também aqui, gente, aproveita a oportunidade, e a gentileza deixar aqui os contatos, a gente tá a LexB, tá Alex Brasil, lá no Instagram, sigam a gente, compartilhem, é, sigam a gente também no LinkedIn, uh, nosso site tá lá, toda carinha disruptiva, a gente fez com muito amor e carinho, então é www.lexbi.com.br. e, por favor, sigam esse mestre aqui, que, que compartilhou toda essa conversa, que fez perguntas super legais, e sigam a gente se possível Leilane também, eu estou Leilane Mendes lá no, no Instagram se vocês quiserem trocar uma ideia, eu estou super à disposição e agradecer mais uma vez por essa conversa maravilhosa
0: eu que agradeço em, time do, em nome do, do time do Slap aqui é, todo, tudo isso que a gente está fazendo e, e ainda é muito pouco eu, eu, de verdade, não é falsa modéstia é muito pouco perto do que a gente quer fazer esse movimento que a gente faz parte a gente a, meio que criou o um movimento, o nome... No, Criou o nome do movimento de ressignificação do direito e é o que a gente, o que nos move aqui todos os dias. Então, é, muito obrigado pelas palavras. É, de fato, a gente faz para fora, para o mundo, para quem quiser consumir. Não é algo completamente direcionado. Óbvio que serve para vários propósitos, mas a ideia é compartilhar de fato e trazer pessoas que nos inspirem, inspirem a nossa, nossos parceiros, a audiência e quem mais se relacionar com o Slap. Então, muito obrigado mais uma vez valeu pessoal que, que ouviu aqui uh, você sabe que os feedbacks, comentários críticas, sugestões sugestões de convidados são super bem-vindas sempre, a gente está em todos os canais e está sempre interagindo com vocês então muito obrigado a todos que ouviram, se puder compartilhar aí com pessoas que você acha que pode fazer sentido, a gente agradece muito e foi uma satisfação como sempre muito obrigado, uma boa tarde bom dia, boa noite aí para você que está ouvindo esse podcast, uh, fiquem bem e contem com a gente, na próxima semana a gente deve estar tá lançando mais um episódio aqui do nosso podcast Ressignificando o Direito do Slap Law. Valeu, um abraço!